1: Hej och välkomna till Lustarnas trädgård, en podd på K103 Göteborgs studentradio. Med mig, Alva Rosengren. Och mig, Amanda Ekström. Ja, det är första avsnittet för i år, 2023.
0: Jajamän, ja, så, så det, kör vi.
1: Hur mår du idag Amanda?
0: Um, jag mår bra, jag är ganska trött dock, men jag är på gott humör. Mm. Jag har jobbat i natt, så jag sovit till klockan tre.
1: Ja, skönt. Uh, ja. Ja. Eller, eller, ja, kanske inte som att man så man tar såhär dålig dymsrytm, typ. men, Nej, det är Eller synd. att jobba hela natten. Ja.
0: Nej, exakt. Det är synd att missa dagsljuset helt och mm. hållet. Men... Um, Å andra sidan så får jag mer respekt för tiden. Så mm. bra. Mm. Ja, Härligt. Hur mår du?
1: Jag mår också bra. Så här, lämnade in ett uppgifter i veckan. Ska börja den nya kursen imorgon. Mm. på måndag. Jag fick ganska bra början på året tycker jag. Mm. Det är så här första gången jag verkligen har ett så här... Planerat för året på riktigt typ Och mm. jag fick att väldigt många tycker att det är tönt att och grejer, men det är inte så mycket nyörsfälf jag har. Det är mer, alltså dels har jag gjort en sån här vision board. Det har jag som om för det man innan. Att jag har så här, köpt en, alltså, en fysisk anslagstavla, skrivit ut bilder mm. från Pinterest då. Och sen satt upp. det Jag fick ju den inspirationen från dig. Mm. För att du sa att du har gjort det. En
0: vision board. En digital vision board ja. som jag har som bakgrund på min telefon. Mm.
1: Men nu har jag liksom hängt upp den på väggen. Och så, det blev ju mest typ så här fina bilder som jag blir typ glad av. Men mm. det känns bra att så här vakna varje dag och titta på den. och vara så här, Det här är det jag ska jobba mot. Den här viben. Mm. Typ. Det är mycket så här rosa och <laughs> väldigt tjejigt, det ja. uh, men Det, ska vara, det var ja. väldigt
0: fint, tyckte jag. Mm. Jag hade en fin dikt på också. Mm.
1: På en av bilderna så stod det i den bild på en tjej som står det Be pretty and be chaotic. <laughs> uh, ja, men det, och sen så har jag också låtit ner ett program som heter Notion. Om du mm. vet vad det är. Det är så här, Man kan göra liksom sidor som är så kopplade till varandra och lägga in bilder. och så, så kan man liksom så här, typ, Jag har en sida där jag kan skriva så här, typ dagboksanteckningar. Jag har en sida där jag ska skriva in vad jag typ läser. Vilka böcker jag läser. Mm. Uh, jag har en sida som är för så här skoluppgifter där jag skriver om jag är klar med dem och när deras deadline är. Mm. Och jag hoppas att jag ska kunna hålla igång med det. Jag har inte en tendens att börja sånt och sen så efter två veckor så lägger jag av. Men jag har ja. att det, här ska... det är första gången jag gör det digitalt så då tänker jag att jag kommer hålla i det för att jag alltid har min dator.
0: Ja, men jag tror att du kommer lyckas. Men jag tror att det viktiga är att man inte har perfektion som mål. Mm. Så att bara för att du liksom har glömt att använda den i en vecka så kan du ändå börja. Ja. Använda den ja. igen. Typ. Ja, men det tror jag också. Mm. Mm. Nej, men jag tycker mycket om sån här. Alltså den, det är väldigt tråkigt tycker jag med iPhone för på vad, he, vad heter App Store. Ja heter det så. Det tror jag. Där finns det liksom en kategori som heter, så här. vad jag kan säga som heter produktivitet. Nej. Men ja. på Android, i den här Google Play, där man köper appar. Mm -hmm. Eller laddar i rappar. Där finns det en sån härlig kategori som heter produktivitet. Där mm -hmm. det finns massa sånt här. Och det tycker jag är underbart. Men ja. Ja, man kan, måste ju söka på dem för att hitta dem helt enkelt det är lite mer jobb. Mm
1: ja mm. eh, nej men det, det känns bra och jag så här, också tänkte också jag ska så här, eh, bli mer allmänbildad. Jag, jag har ju alltid det som hållet att jag ska bli mer allmänbildad. Typ. Eh, men eh, typ den här veckan så har jag pluggat in flaggor. Mm. Typ alla... Du har eh,
0: pluggat in flaggor den här ja,
1: veckan? Ja, man, man kan ju liksom såhär här, så Västerupas flaggor men kan man säga, Montenegos flaggor? Det kunde inte jag. Det
0: inte Montenegro i Västerupan.
1: Ja, de ligger väl neråt. Liksom.
0: Centraleuropa. Ja, det gör det. Precis, man kan vara Västeuropa, Centraleuropa. Jag menar, man kan
1: ju så här typ Italien, Frankrike, ja, jo. Portugal Precis. och så vidare. Men de här lite mindre länderna. Luxemburg. Ja. Nej, jag har ingen aning. Jag kan den nu mm. den, är, den ser ut som Nederländerna flagga, fast med en ljusblå färg.
0: Hur ser Nederländerna flagga ut?
1: Röd, vit, blå. Okej, okay. ja. Ja. Typ som Frankrike fast... Färg är många värder. Ja, så det är typ sånt ska jag göra. Banvier mm. med CCTV. Jättebra. App. Ja, jag det är vara där man kan göra det. är expert också. i slutet av året.
0: Precis där man kan träna på Afrikas länder och USA:s ja. delstater. och sådär. Det är väldigt bra. Ja. Det är bra. Jag också ja. använt den lite grann. Framförallt jag när jag varit inga. Det är väldigt
1: yngre. kul att alltså sitta på spårvagnen. Så kan man bara ta upp och köra en sån? Jättebra mm. det tycker jag. Jättekul. Mm.
0: Härligt. Är det en sån? Har du med lite olika kartor också på din vision board? <laughs> Nej, det <är> lite olika. <laughs> Nej, det har jag inte. Det är lite olika flaggor.
1: <laughs> Nej, det har jag inte. Har
0: jag inte. Ja. På min vision board så är det mest. Eh, jag har bland annat en liten röd stugga på den. Mm. Och det var också anledningen för att jag valde att vi, du och jag skulle boka en liten ja. stubbiga bo i år.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Vi har redan gjort det, så det kommer ja. ju bli av. Det är det som är så himla bra. Jag ser fram emot det så mycket. Ja, det kommer jätte trevligt. Det... Och jag tror också vi. Vad valde vi den som inte hade vatten? vatten. vatten. Ja, det
1: kanske vi gjorde. Ja. Men det var ju nära vatten.
0: Ja, I alla fall. Nära en sjö. Du ska bada. Mm. Det blir premiär. där, tror jag. Ja. Men mitt år har också börjat väldigt bra. Mm. För att säga. Alltså för att när man är inställd på att januari är en jobbig månad. Ja. Då är man inställd på det. Då blir det inte så farligt. Men jag har sett väldigt mycket på olika tv-serier. Ja, för det, det lämpar sig att göra nu. Tycker jag. Mm. jag har ju sett Emily in Paris- Mm. Som jag pratat med dig om. Ja. Jag, tittade, jag
1: tittade också på lite på tredje sången efter att du mm. nämnde det.
0: Alltså den är ju väldigt eh, totalt meningslös. Och ganska ja. dum i huvudet. Men, ehm...
1: Ja, men den är lite kul. Det är ju typ sig på så här, i bakgrunden. Eller, så här, där man är för trött för att här, koncentrera sig på någon så här, jätteviktig handling. Eller något, så här, eller något
0: Verkligen. Jag såg en, en video på Youtube som handlade om. Det var en tjej som analyserade så här, mm. Varför tycker vi om Emeline Paris när mm. den är totalt meningslös. Och jättedålig och platt. Och det är, mm. det är bara liksom idiotiskt ja. liksom, För att det finns ingenting som för historien framåt. Det är bara samma sak som händer om och om igen och den är jätte mm. banal. Liksom. Och hon sa att det var för att vi den kräver ingenting av oss. Det kräver ingen investering eller någonting för man bryr sig inte om så alltså,
1: alltså, Det är varken en intellektuell eller någon emotionell investering. som det är. Nej, precis. Ja.
0: Och det är bara det är ändå en ganska snygg miljö där i Paris. Det är väldigt snygga skådespelare. Alla har väldigt snygga ja. kläder eller i alla fall speciella kläder. Ja, fast det är
1: just hon Emily har ju inte alls snygga kläder.
0: Hon har väldigt fula kläder. Ja. Men Ja, de är ändå typ så här...
1: det är det jag alltså en så här, kritik så
0: här kritik. att hon har fula kläder.
1: För att hon ska vara så influencer typ och ska vara så här supermodig intresserad. Mm. Och speciellt när hon är så här, hon är ju typ Alltså inte så högt uppsatt. Hon har inte så, alltså ett jobb där hon tjänar jättemycket. Om man nej, ska nej. Så. Och ändå har hon typ så här. All alltså hennes kläder är ju verkligen märkes.
0: Ja men ju typ high fashion kläder. En mm. tangerad om på liksom. Så att det är ju det är väldigt orealistiskt.
1: Ja och det är ju det, så här visionen för dem som skapar det har jag läst då. Det var ju mm. typ att det skulle vara som. Ja men liknande sexen City. Vad det mm. var. Ut, liksom. Men i den scenen så har ju Carrie som är huvudkaraktären i mm. City. Hon har ändå ett jobb där det känns, det känns rimligt eller verkligt att hon har råd med hans Emeline Paris. Alltså, då känns det inte som det.
0: Nej, men det som är med är att hon har väldigt färgglada och uppseendeväckande kläder mm. så jag tänker att det ändå är estetiskt stimulerande även om det inte är så att man känner att så här skulle jag vilja klä mig. Ja. Det är ändå så att det mm. gör ändå någonting för, ja. för, för hjärnan att se det som är ganska mm. så här. Sen är hon krävande, ju en väldigt
1: snygg men... tjej också. Alltså.
0: <laughs> ja, det är Lily är.
1: Collins som hon heter som spelar.
0: Snygg men väldigt irriterande ja. person. Men det är så här att man hittar en ny serie som heter Tre säsonger då med tio avsnitt att så här, då har mm. jag ju liksom typ 15 timmar. Ja. Av liksom bara så här som jag bara kan kolla på. Det är ju helt underbart. Och samma ja. sak, för jag också kollat på den här serien Ginny and Georgia. Har du sett ja, den? Ja, nej jag har inte
1: sett något men jag har så här sett, alltså, sett, sett rubriker och sånt. Mm. För väldigt mycket.
0: Nej men alltså jag tycker den är jättebra faktiskt. Mm. För den faller under kategorin på Netflix som heter typ så här. Absurd tror jag. Ja, och det brukar jag gilla de som är jag så här, absurd knapp. Typ, ja. och, och mörk. typ så här. Men den är väldigt. Eh...
1: Men jag tror att det är man säga tin. Ja, det är serier. en tin.
0: Men den kan ju ändå vara lite så att det är Men det är en tin, den är tonårings ungdomsserie liksom. Mm. Och den handlar om en 15 årig tjej och hennes mamma. Som är 30. Men grejen är att jag kände ju. Alltså så här, min insikt är ju att jag har helt tappat. Eh, inte fortsatt. Vi har tappat liksom, kopplingen till ungdomar. Att ja. Jag är ju liksom 23 år.
1: Ja.
0: Jag är inte 16 längre. Nej. Och jag har helt eh, ingen aning om hur det är tydligen att vara 16. För grejen är att jag kände ja. när jag såg den här serien. Att för den handlar ju om ett. Eh, bland, eller det är med i alla fall ett, ett, ett gäng i liksom, gymnasiet som är så här de är inte de allra mest stuntiga personerna men mm. de är verkligen inte de mest populära utan de är lite så här, teater kids, lite mm. så såhär eh, lite så här mittemellan typ. Ja. Alltså så, så tänkte jag att porträtteringen av det här gymnasiegänget mm. som är liksom så här en del tjejer och lite killar och sådär, att jag tänkte så okej okay, det är överdrivet av hur ungdomar är, men jag tyckte ändå att det kändes ganska autentiskt på något plan och jag tyckte det var ganska gulligt. Liksom. Alltså, de var ganska söta för de är ganska mm. töntiga. Men ändå typ så här, att ja, men det känns ändå typ realistiskt att det är så här. liksom. Ja. Men så läste jag en kommentarer också på några Youtube-video som handlade om den här serien. Där alla skrev att de var jätte-cringe och jätte... <skratt> eh, <skratt> jätte, vet du Inte alls så som ungdomar är. Ja. Och då kände jag att jag fattade varför de tyckte att det var cringe. För det som de tycker är cringe är det jag tycker är gulligt. Ja. Eh, tror jag tror <skratt> Men... Eh, då kände jag typ att jag inte vet hur ungdomar är längre. Och så tänkte jag också på att så här, har du läst de här John Green-böckerna? Ja. Gjorde du det när du var typ ja, i, i så här högstadiet? Jag. kanske man läste dem. Ja. Jag tyckte, de var, tyckte om dem ganska mycket. Mm. Men han blev ju också beskyld för att han gjorde, inte porträtterade ungdomar på det sättet som ungdomar egentligen är. Nej. Eh, för han skrev ju böcker om ungdomar som typ så här, kanske var så här i 17-18 år ja. ungefär. Och så skrev han ju alltid att de var ju alltid väldigt väldigt intelligenta och de mm. sa jättedjupa saker så in, får man säga med ja. kaninöron. och typ, men, um, och att folk tyckte att det var lite konstigt tror jag att ja. att de inte gjorde dem realistiska, men jag har ju nu börjat tänka att jag verkligen fattar varför man som vuxen skriver på det sättet. Att man har den bilden liksom av att man har liksom en fantasi om hur det hade kunnat vara att vara tonåring ja. typ. Som inte stämmer överens med hur det var eller hur det kanske kan vara egentligen.
1: Ja, men det tycker jag också. Alltså jag har ju ganska mycket den här känslan när jag tänker på tonåren ibland att jag så här missade någonting. Typ. Mm. Eftersom att jag inte gjorde tillräckligt då eller att det inte var tillräckligt. Att jag önskade att jag var smartare. Att jag önskade att jag hade mer insikter. Mm. Vågade mer och så. Men nästan nu när du säger det så kanske det är det kanske bara är den vuxna bilden av hur tonåringar är och så de inte alls är.
0: Ja, för det var verkligen... Det är väl sa att man önskar
1: att man var lika smart när man var 17 som man är när man är 23. Men mm. det var man ju inte. Så.
0: Nej, nej, exakt.
1: Nej, men, alltså John Green, jag undrar. Han skriver den här The Fault in Our Stars.
0: The Fault in Our Stars, Looking for Alaska mm, och lite sådana här. The Fault in our, såna our Stars
1: boken. den var ju liksom dedikerad till en tonårs som han kände på något sätt. Mm. Men hon led av cancer och dog i cancer. Mm. Och den boken handlar ju om en tjej som har cancer. Mm. Så den var ju typ dedikerad till henne. Mm. Då vet jag inte om hon var så... Alltså, hon kan ju vara en sån supersmart tonåring. Eller så smartare än sin ålder. För vissa tonåringar är ju så. Alltså, vissa är ju väldigt eh, liksom,
0: reflekterande och så. Ja, men om du tänker tillbaka på gymnasiet. Mm. Alltså, och så och Kan du komma på någon som ändå var... Alltså man, visst fanns det folk som var smarta. Men kan man komma på någon som var... Så smart. Så smart.
1: Nej. Men jag vet inte om det är så att det är generationsskillnaden. Liksom, att ibland kanske... Är kanske inte den vi två pratar med? En 16 åring för att vi är ändå Ja, det är ärligt. Nej, inte jag är
0: Eller jo, men Men jag ja. menar
1: typ om om 10 år eller 20 år ja. liksom, och vi pratar med någon som är 15. Mm. då ser det. Då kommer då kommer jag växt upp under ett helt annat helt andra förutsättningar liksom rent socialt och så. Mm. Och då kanske man tycker att det de säger är smart för att de har en insikt i något som man ja. själv inte har en insikt i. Och därför får man en bild av att de är smarta när det egentligen inte är det, utan det är en ganska grundläggande insikt. Bara att det är bara de som har det. Mm. För att man själv inte har varit i den situationen just.
0: Så kan det nog vara. Men det här kommer vi in på det ämnet som jag har tänkt, inte förberett ska jag inte säga jättemycket, men jag har tänkt på. Ja, tillgård. och vad är det? Det är ju att jag läste en krönika mm. av Lotta Lundberg. Mm. På Svenska Dagbladet. Eh, och den här kom ut första januari tror jag. Eller så två veckor sedan. Mm. Eh, men Svenska Dagbladet gjorde under jullovet. Någon slags specialgrej Som handlade om generationsskillnader. Mm. Och eh, ja, men apropå att på jul så träffar man liksom sina släktingar. Och de är i olika generationer. Ja. Dels var det någon kronika som hette typ så här. Därför mobbar... Gen C, millennials. Mm. Och jag läste inte den, men jag såg på bilden att Men identifierar
1: du dig som millennial eller Nej, absolut inte. Nej, ja. Det är vi ju inte. Nej, men minst inte när man var typ så här Det har alltid varit 11-12 man var så här, men jag är också millennial.
0: Nej. Det har jag aldrig sagt. Jag har alltid jag... väldigt starkt tagit avstånd från att vara millennial.
1: Nej, men för då, jag kommer ihåg det när jag var på så Tumblr när jag var typ 11-12 ja. och då fanns det inget ord för vår generation nu, så då var det så här, amen. Om millennials är den inre generationen så måste jag också vara det. Vad är annars typ?
0: Ja, men det här har alltid varit en eh, pet ja. piv of mine. Att mm. folk tror att... Eh, alltså folk, ibland kan folk som är typ, så här, kanske folk som är typ 35 idag. Mm. Eller folk som är typ 37 kanske. Eller någonting. Jag vet inte. Mm. De är millennials. Och då har jag tidigare, inte nu längre, men kanske när jag var så här 19. Mm. Blivit anklagad för att jag var millennials. Men det är du som är millennial. Ja. Är inte jag. Men millennials alltså
1: vi är ju ändå gammal millennials tar ju slut runt typ 90, 95. Ja, exakt. Och vi 99-or så vi är ju ändå i den lite äldre.
0: Ja men det, delen det är klart vi vet. Men det är ändå väldigt liksom så om millennials går från typ så här millennials tror jag går från 1980 till 95.
1: Mm. liksom. Ja.
0: Men men en sak som jag tycker är ganska kul det här le taskigt men ändå är att typ för millennials fortsätter ju då alltså vara den mest hatade generationen för att det är fortfarande det är skönt
1: att man inte är den.
0: Jo men för att eftersom jag typ så här, alla har ju alltid hatat millennier som har varit äldre för att, ja. för att de är töntiga typ. Mm. Eh, och nu så kommer även Jensi då och hatade. Alltså det är ingen som börjar hata ja. på Jensi. För jag tycker att folk är typ så här åh stackars typ.
1: Ja.
0: Typ så ja. är det. Ja. Så det är lite roligt. Eh, men i alla fall den här Lotta Lundberg mm. hon är en Kvinna i kanske typ 50-60 års åldern. Typ. Mm. Eh, och hon har den ganska vanligt förekommande åsikten tycker jag som jag tycker är intressant eh, av människor i den åldern som är att ungdomar idag är så stiffa. och mm. för det, det, det finns ju den här statistiken som visar att ungdomar idag har eh, mindre sex och eh, dricker mindre. Mm. Och det tycker den här, den här gruppen är väldigt ett väldigt dåligt tecken. Ja. Eh, och det tycker jag är intressant för jag fattar ju vad de menar att vissa menar att ja, men, ungdomar idag sitter bara inne och typ spelar datorspel och inte är ute och upplever världen och typ mm. dricker då sex till exempel och det är men jag att... blir
1: lite så. De alltså, bidricker simla mycket mindre. Hur mycket drack de då? Alltså <laughs> förlåt. Var alla alkoholister på den tiden eller
0: <laughs> Ja, nej men jag, jag, jag det håller jag med om verkligen och mm. jag har också tänkt på det att det måste ju vara så att idag så superfolk skallen av sig jättemycket mindre ja, i, i vår ålder mm. för att här, det tycker jag ändå känns eh, väldigt bra att man gör det mindre ja men i alla fall att liksom, dels så jag tänkt utom det här om att vissa äldre tycker att ungdomar idag gör för lite och det är för viktigt folk ungdomar idag är för fokuserade på karriär och har för liksom seriösa mål och också den här Lotta då hon sa, sa också att Ungdomar idag är så väldigt asketiska. Till exempel hade hon pratat med en yngre kollega som var i typ 25-årsålder eller någonting. Mm. Som var så här. pratade om att hon, hon skulle ta körkort eller inte. Och var typ så här: Men jag vet inte om jag ska ta det för att det är så dåligt för miljön att köra bil. Liksom. Och då hade Lotta tänkt att, att det är som asketiskt och så. Ja. I, I motsatsen till livsbejakande, liksom. Att inte köra bil till exempel och inte flyga och allting sådär. Och att, ja. att ungdomar är för. Bara, bara ha en massa måste i vad, vad man inte ska göra. Liksom. Mm. Och det ligger väl såklart någonting i det att så här, Kanske det gör. Men jag tycker bara att alltså jag blir så, jag stör mig så himla mycket på det jag men för Jag, jag tycker ja. att det är någonting med det. är med
1: att det är lite att, kanske är oundvikligt. Jag känner så här. Nu vet inte jag hur det var med ungdomar förr. Men jag känner att vår generation har växt upp ganska mycket med att man pratar. Ja, men så här, alltså typ här miljöfrågan, alltså det är därför man säger att det är dåligt att köra bil typ. mm. för att eh, det, det handlar ju om miljön ja. men vi har ju också växt upp med att man får här, sen man är väldigt liten om mm. så här, vad som är dåligt för miljön vad som är bra, det blir självklart att vi då tänker på det mer mm. Alltså tänker på sånt mer eh, och tänker mer ja. Alltså, ja. sociala frågor och sådana så politiska frågor har ju kanske tror jag eh, varit mer närvarande i våra liv än
0: ja men till I alla fall
1: de sådana frågor. Så här. Ja,
0: för det har ju alltid funnits liksom på alltså 68-rörelsen och det var mycket med att man inte skulle vara kapitalistisk. Och det var ju också en massa saker man ja. inte skulle. Man skulle inte dricka Coca-Cola kanske exempel. Mm. Men däremot så tänker jag att alltså någonting som jag tror att jag stön på ganska mycket är den här uppdelningen av att det blir något som att de, vi utnyttjar inte vår ungdom till att göra de här sakerna för att de tänker ju att eller i det här ligger det implicit att så här, efter 30 så ska mm. man sen då ska man ordna upp sig, då ska man göra allt det här och då ska man, man ska liksom ha festat av sig, man ska vara klar med allt, man ska ha rest färdigt och allting ja. innan 30. Och alla säger att alltså passa på res medan du kan. Mm. Och så här, för att sen så kommer man inte ha den chansen. Och det tror jag lite också är en sak som, har, alltså som jag tänker i bättre idag. Att jag, tror att folk från bör jag känner fast att man från början ändå tänker att, att man vill inte att livet är tillbaka i till två delar. Nej, som sin ja. ungdom och sen så skaffar man sitt jobb och sen så måste allting vara jätteseriöst. Utan att Nej. man liksom kan göra de sakerna samtidigt på något sätt. För jag tycker mm. inte alls att det känns kul att här, ja, nu ska man leva jätteseriöst då och sen ska man leva jätteseriöst. Alltså det känns liksom...
1: Nej, ja. Nej, men det jag, jag håller med där. Och inte bara i min åsikt, men bara vad jag ser när jag, eller så här, hör när jag pratar med folk att alltså, med vänner och så. Mm. Att det känns ju mycket mer som att folk... De jag pratar med i alla fall har inte så här, och jag själv har inte så här tanken att nu lever jag fritt och så och sen blir det vuxna. Liksom. Utan det är mer hur vill jag balansera de här två? Liksom, det är mer seriösa och det är mer så här fritid.
0: Mm. Alltså,
1: vad jag har kul
0: att göra sen. Ja, men att man vill liksom skapa sitt liv så som man vill ha det mm. från början på något sätt. Mm. Att här, man vill ha den här bal balansen alltså, hela ja. tiden. Ja. Nej, men också att det känns som att det är någonting med det här med att då tänka att ungdomar slösa bort sin ungdom som är så himla, det framstår som så himla patetiskt att det växer verkligen. Det väcker ett lite av ett äckel i mig äldre människor säger så. Mm. För det känns verkligen som att de är så här de verkligen saknar sin ungdom mm. och de känner sig missnöjda med sitt liv på något sätt tycker jag att det ja. jag talar om. Att när man se, tycker att ni som ändå kan, varför utnyttjar ni inte det? För jag kan ju inte längre. Liksom. Men det kan man väl visst om man är... ja jätte också att man har så mycket åsikter om andras liv i allmänhet tycker jag är lite mm. lite konstigt att liksom att supa versus att få ett jobb man tycker är eh, givande från en mm. ganska ung ålder liksom alltså det är väl inget alltså det visst är lite präktigt men det är väl inget dåligt liksom.
1: Nej. Nej jag, jag håller med och så
0: här. men sen så skrev hon också i den här mm. som jag tyckte alltså jag tyckte ibland i kronor så himla dåliga. <laughs> Men det verkar svårt tycker jag att skriva en krönika. Som inte blir så dålig. Ja, jag
1: har försökt. Men det går inte så bra för mig att skriva krönikor.
0: Blir du också jättefjantig?
1: Ja, jag kommer aldrig till någon slutpunkt
0: när jag. Ja, men i alla fall så skriver hon också om att unga fokuserar alldeles mycket på sitt utseende. Om man håller på för mycket med fillers och... Har du sett den serien på SVT? priset att vi betalar? Ja. Ja, jag har sett ett... Vad gör jag för saker tycker jag. Den hade ja. kunnat vara ett avsnitt, men jag har sett ett Absolut. avsnitt upp. Typ. Mm. Ja, den för den handlar ju liksom om det och
1: fillers och sociala medier och mm. och då har lite fokus på så här ja men alltså plastikkliniker. Ja, ja plastikkliniker, som speciellt då de som är i utlandet typ i Turkiet. Mm. Och jag tyckte, det var så himla mycket fokus, så här, vart ligger skulden där. Ja. Alltså ligger skulden i klinikerna eller på influencers. Eller ligger det på vi som följer influencers typ. Mm. Och jag tyckte det var lite så här för att hon, det är en journalist som har gjort den här. Mm. Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter men, ja. men hon är också vän med väldigt många av de här influencers som ja. hon intervjuar. Och det är därför hon då har fått dem att liksom gå med på intervjuer. och kunna, mm. för, att de är, för att hon har hängt på event med dem mm. och så. Och jag tyckte att det var lite, lite så här. Den var lite lutad i att hon var väldigt benägen att inte lägga skulden på dem.
0: På influ för influenserna i den här gjorde ju samarbete med kliniker. Ja, exakt. Alltså att um. de gjorde typ så här här. Kunde det vara typ rabattkod? Eller var det bara typ så här, visa upp så här i mina resultat? Och alltså det är, och det är ju så här, den den här när influensers gör eh,
1: samarbete med skönhetskliniker då blir det liksom, de får ett kontrakt typ. Mm. Och så är det ofta som de får göra den gratis ibland det ett rabatterat pris. Men, mm. eh, så det är så det går till eh, och jag, jag, tycker inte att jag lägger någon skuld på. Alltså mitt problem var inte att hon så här, inte direkt att hon inte ville så här lägga någon skuld på influencers. För att jag tror att skulden är väldigt fördelad över. Alltså det är bara ett så, här, något som har hänt att så här plastikkirurgi har växt. Jag tror också att det är så här, man kan göra det från en så här kapitalistisk analys att företag eller industrier behöver alltid växa. Mm. Och plastikkirurgi fanns ju, alltså för 50 år sedan också. Mm. Men då var det liksom Hollywood-kändisar som gjorde det. Ja. Och sen för att det ska liksom vara rinnbart, alltså gå i vinst så växer det ju hela tiden. Mm. Så därför är det växt till att det är tillgängligt för vanliga personer mm. nu. Så det är väl min analys. Men min kritik till den serien var typ att jag inte tyckte att de kom till någon dyppare analys.
0: Nej. Utan det var så här, hon
1: ställde frågan är det influencers fel? Och sen ställde hon frågan, är det klinikernas fel? Och sen ställde mm. hon frågan är det vi som alltså följernas fel? Mm. Men hon kommer liksom inte fram till någonting någon gång. Nej. Så det kändes det var inte så alltså det var en insikt för mig i alla fall som jag inte har gjort någon plastikoperation. Nej. Så var det ändå en insikt och jag är inte influencer heller sånt. det var alltid min insikt i hur allt fungerar väldigt ja. mycket. Men jag tycker tycker jag fick så mycket svar för det. Man fick mycket att tänka på ändå.
0: Ja. Nej men jag tycker ändå att det är intressant alltså just det här med en, det är intressant. Just det här med att, för det är ju någonting som inte jag riktigt har tänkt på innan. Att influencers mm. kan få sina operationer och behandlingar gratis. Mm. För att det är ju så, så himla dyrt om man botox till exempel. Mm. Det håller ju bara i det håller ganska kort det tid. Det håller tre månader tror jag. Tre månader kostar mm. ganska mycket att göra. Liksom. Det blir en väldigt mm. stor utgift för en vanlig kvinna. Så det är, väldigt, det, ja. det är ändå intressant att liksom, istället för att spara pengar. 3 tre gånger om året kanske. någonting. Ja. Till, 10-12 000 kanske någon lägger mm. på Botox per år. Det är ju pengar man har kunnat spara uppenbarligen. Mm. Jag har sett den här dokumentären eh, om Amelia Damo som finns på SVT Play mm. som heter eh, Lea och leverera. Mm. Eh, och Amelia Damo var ju då beskriven som en veckotidnings eh, Alltså jag
1: har en svag koppling till det namnet men jag vet faktiskt inte mycket om henne.
0: Nej, så. Nej, men det är, alltså jag har inte heller haft någon så stark koppling. Hon har ju haft den här tidningen som heter Amelia. Ah, som är okay. till för lite mm. ja, men så kvinnor i medelåldern. Så, ah, mm. till. Men hur gammal är hon? Hon är 70-75. Okay. Amelia 75. ung tycker jag. Men, ja. Ja. men hon kom till Sverige 1947 mm. med sin mamma då som mm. från Italien. Men den här dokumentären tyckte jag var bra. Den var två timmar. Mm. Till skillnad från den här Harry och Meghan-dokumentären som jag började se på, som var så ja. fruktansvärt tråkigt att jag liksom alltså, ville typ avlida.
1: Ja, alltså jag tittade på den, på den Harry och Meghan. Ja. Och så började jag titta på den i vanlig så här. Och sen så Speed, och sen så satte jag upp den till 1,25. Och sen satte den till 1,5 och typ stod och diska samtidigt. Så. Ja. Sex
0: timmar lång dokumentär om Harry och Meghan. Och det är typ mm. första avsnittet handlar bara om hur allting kändes avslappnat när de träffades på sin mm. första dejt. Ja, men så var inte den här intern, utan den var innehållsrik och intressant. det Jag vill säga bara lite grann om det här med Dam och eftersom att det vi pratade om är influencers för att hon är ju en av dem som egentligen började med grejen med att ha ett personligt varumärke och att ha liksom personer som säljer mm. och olika personer. Men vad, alltså så här, personligt content liksom på något sätt eh, som sedan ja. har växt fram och det börjades liksom på typ 90-talet började mm. hon med det på olika sätt och eh, det har liksom växt eh, fram alltså de här veckotidningarna ja. att, att det skulle handla om men det skulle vara personligt liksom på mm. sätt som det inte hade varit tidigt så, så, så att, är
1: någon sorts pionär, pionär ja men det får
0: man verkligen säga mm. och jag, tycker det är väldigt, jag tyckte den här var väldigt intressant Alltså om man är intresserad av nutidshistoria liksom. mm. eh, och inom ett område som är om just så man aldrig pratar om annars ett väldigt kvinnlig domän med veckotidningar och, och så. Alltså det var jätte det var verkligen ett tips. Men för hon menade för hon fick mycket kritik på 90-talet av att hennes tidningar handlade för mycket om bantning mm. eh, och om utseende och många då tyckte att de här veckotidningarna är liksom ett steg tillbaka för att de handlar om ja men, bantning till exempel. Ja. Och utseende. Och så. Men hon menade ju, alltså det här vet jag inte om hon sa sådär jättemycket då. men Eller så gjorde hon det, jag kommer inte ihåg hur det var. Men hon menade i alla fall att eh, all, för att sälja en tidning så måste man ha med bantningstips. Man måste liksom ha med. <laughs> eh, ja typ så här mm. får du en fin frisyr. Typ. Det måste man ha med för annars kommer ja. ingen köpa den. Men så emellan de här reportagen om utseende så hade hon också saker som handlade om typ, pensionssparande och hur mm. du ska kunna göra för att du i framtiden så här, om du är 60 år och vill skilja ja. dig så ska du kunna göra det, du ska kunna ha råd att göra det mm. alltså den typ av saker fanns också med, eller typ, så här får du din man att också vabba när barnet är sjukt mm. alltså det fanns jättemycket sånt som var insprängt i
1: så det var lite så, det här vill jag att ni ska läsa, och hur fångar jag in dem Ja, men jag lite. fångar in dem med bantning och sen ger dem pensionssparningstips.
0: Ja, och det, ja. Så tänker jag ändå att man kan koppla lite till influencers idag. För de ja. pratar ju också, jag tänker ut typ Bianca Gross till exempel, hon kanske pratar inte om bantning på sig. det är lite känsligt som att hon är ätstörd. Mm. Men, men hon pratar ju om sin, om på sin ätstörning. på ett om sin ätstörning. Ärligt sett. Eh, absolut. Nej, men det menar jag så här, för hon pratar om så här, en del om smink och om, om sånt. Mm. Liksom. Men hon är också en person som ändå pratar väldigt mycket om relationer Och om väldigt så här, känslomässiga saker mm. och så som också är intressant på ett annat sätt. liksom mm. eh, Och det känns som att ja. det här med att det finns två sidor av det, att bara för att någon också är ytlig, för att så här, man måste liksom ha både och på något sätt. Det blir inte så intressant om man bara pratar om. Och det blir liksom det filosofiska rummet om man ska sätta på när man ska kolla på, <laughs> man vill kolla på en vlogg. Liksom, ja. Och så blir det att det, det blir liksom lite. Lite olika saker på något sätt. Så att, mm. um, jag ville bara nämna den här. Att jag har sett den här och att, mm. att det är väldigt intressant att få se. Um,
1: jag känner att jag vill kolla på den nu.
0: Ja, men det tycker jag du ska göra. Och det var också väldigt roligt för alltså jag som lyssnar mycket på Fredagspodden med mm. Hanna och Amanda. Ja. Deras farmor jobbade ju med eh, Amelia eh, och Gunny Videll. Och hon var väldigt eh, känd så här, som inom tidningsbranschen mm -hmm. som att hon var för hon var ju chefredaktör för Veckorevyn och att hon var väldigt liksom, hård alltså, antingen var, älskade hon en person eller så hatar hon den liksom. man ville inte mm -hmm. vara hennes onda öga typ ja. eh, men det är ganska roligt att få sett lite så klipp med henne Gunny Videll som att han och Amanda pratade ganska mycket om sin farmor och så här, ja. i podden det var ganska mm -hmm. kul.
1: Ja, men ska vi avsluta nu? Ja, det kan vi göra. Vi
0: får avsluta
1: Tack för oss. Uh, det här var Lyssna trägård på K103, vars studentradio. Vi ses om två veckor igen.
0: Du har hört en podradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram.
1: Vi hörs.